0: Sternen gekrönt von Bibi's Mind Palace, eine Herr der Fanfiction. Kapitel 13: Caras Galathon. Die Gefährten waren von Dunkelheit umgeben, während sie von den Elben durch den Wald von Loflorien geführt wurden. Hin und wieder hörten sie Gimli leise krummeln. Legolas hatte jedoch wenig Mitleid mit dem Zwerg. Wenn jemand sich beschweren sollte, dann war er es. Nachdem der fremde Elb mit Leliael verschwunden war, hatte Aragorn mehrere Stunden auf Haldir eingeredet, damit dieser der Gruppe erlaubte, ihrer Gefährtin zu folgen. Schließlich hatte der Anführer des Außenpostens zugestimmt, die Gemeinschaft nach Karaskalaton zu führen, allerdings unter der Voraussetzung, dass man dem Zwerg die Augen verband. Gimli war natürlich nicht begeistert gewesen, und so hatte Aragorn schließlich entschieden, dass allen aus der Gruppe die Sicht genommen werden sollte. Und so musste Legolas nun blind durch das Reich seiner eigenen Art laufen und durfte sich nicht an dessen Schönheit erfreuen. Plötzlich stoppte die Gruppe jedoch und kurz darauf wurde den Gefährten die Augenbinden abgenommen. Verzeiht mir, sagte Haldir, aber ich habe mich nur an die Gesetze meines Volkes gehalten. Doch die Herrin Galadriel möchte euch sprechen und entschied, dass ihr mit sehenden Augen durch unseren Wald gehen dürft. Überrascht sahen sich die Gefährten gegenseitig an, denn damit hatten sie nicht gerechnet. Was konnte die Herrin der Galathrim von ihnen wollen? Legolas bemerkte als erstes, dass ein weiterer Elb zu der Gruppe gestoßen war und er brauchte einen Moment, um in ihm den Elb zu erkennen, der sich um Leliael gekümmert hatte. Allerdings war er allein zurückgekommen. »Wo ist Leliael? fragte Legolas auf Sindarin und sah Rumiel misstrauisch an. In Karasgalathon. Als ich sie verließ, schlief sie noch, aber sie war auf dem Weg der Besserung. Unser Bruder war in der Lage, das Gift aus ihrem Körper zu holen. »Dann lasst uns gehen«, warf Aragorn ein, der dem Gespräch stumm gelauscht hatte. Erneut setzte sich die Gruppe in Bewegung und erreichte gegen Mittag einen Ausblick im Wald, von dem aus man ein Tal mit hohen, goldenen Bäumen sehen konnte. Die Gefährten hielten bei diesem Anblick überwältigt inne. Die Müdigkeit und der Hunger der Hobbits war vergessen, und sogar Gimli konnte den ergriffenen Glanz in seinen Augen nicht verbergen. Dies ist Karas Galathon, erklärte Haldir lächelnd. Langsam machten sie sich an den Abstieg hinunter in das Tal, und bald hörte die Gemeinschaft das leise Summen singender Stimmen über sich. Der Waldboden war durchzogen von ausgetretenen Pfaden, die schließlich einer aus weißen Steinen gepflasterten Straße wichen. Langsam senkte sich die Dunkelheit über den Wald, und zwischen den Bäumen leuchteten hunderte von Lichtern auf. Schließlich erreichten die Gefährten eine weiße, fein gearbeitete Brücke, die zu den hohen Toren der Elbenstadt führte. Die leuchtenden Flügel öffneten sich vor Haldir, und er führte die Gemeinschaft hinein in die Stadt der Bäume. Die Umgebung war in dämmeriges Licht getaucht, als Leliael erwachte. Blinzeln drehte sie den Kopf leicht zur Seite und sah sich um. Sie lag auf einem Deckenlager auf einem Holzboden. Sie fühlte sich merkwürdig leicht, als würde sie schweben. Ihr Blick richtete sich auf die Wände und sie erkannte, dass diese nur aus dünnen Wandschirmen bestanden. Sie lag auf einem Flat. Das erklärte auch ihr Gefühl der Schwerelosigkeit, denn sie war irgendwo hoch oben in einem Baum. Langsam setzte Lelia El sich auf und bemerkte dabei zwei Dinge. Erstens war ihre übliche Reisekleidung einer grünen Tunika und einer grauen Hose gewichen, alte Kleidung von ihr selbst, und zweitens war die Erschöpfung durch das Gift verschwunden. »Du bist wach«, stellte eine melodische Stimme auf Sindarin fest, und Leleil drehte den Kopf ruckartig in die andere Richtung. »Rufin«, erkannte sie den blonden Elb, der sich neben sie kniete, und ein Lächeln stahl sich auf ihre Lippen. Der Elb nickte und erwiderte ihr Lächeln. Ich muss zugeben, dass ich einen Moment sprachlos war, als Rumiel mit dir auf den Armen hier auftauchte. Ich weiß, dass ich euch sehr schockiert haben muss, und es macht die Situation sicher nicht besser, dass ich nicht geplant hatte, so bald nach La Florian zu kommen, gab Lelia beschämt zu und wich den Blicken Orophins aus. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es mir wirklich leid tut. Bitte, verzeih mir. »Es gibt nichts zu verzeihen«, meinte er sanft und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Heil dir, Rumil und ich wissen, warum du damals gehen musstest. Ich bin nur froh, dass du nach Hause gekommen bist.« Lilial war überrascht von diesen Worten und sah den Elb nun doch an. »Wie meinst du, das? ihr wusstet, dass ich damals gehen musste?« »Wir haben natürlich gehört, was in Osgeliav passiert ist«, erklärte Orofin ihr, »und wir kennen deine Geschichte, deine ganze Geschichte.« »Vergiss das nicht!« Sie zuckte leicht zusammen, konnte seine Worte jedoch nicht abstreiten. Die drei Brüder gehörten tatsächlich zu den wenigen Personen in Mittelerde, die wirklich alles über sie wussten. Plötzlich zog sich etwas schmerzhaft in ihr zusammen und sie realisierte, dass es seit dem vergangenen Tag eine Person weniger gab, die die Wahrheit über sie gekannt hatte. Erneut sah sie Gandalf vor sich, wie er sich an den Abgrund klammerte und schließlich doch in die Tiefe fiel. »Verrate mir nur eins«, riss Orofin sie aus ihren Gedanken, »Rumiel hat mir erzählt, wie du mit deinen Gefährten im Wald aufgetaucht bist. Sie nannten dich Leliael. Wieso?« »Es hatte schon seine Gründe, warum mich in den letzten 1500 Jahren niemand von euch gefunden hat«, erwiderte sie leise. »Offensichtlich war die schlimme Nachricht noch nicht in die Stadt der Bäume vorgedrungen, und sie selbst konnte noch nicht darüber reden.« Du hast dir also einen neuen Namen zugelegt und dir ist nichts Besseres eingefallen, als dich Reisende zu nennen? Ich habe nicht sonderlich lange darüber nachgedacht und in dem Moment schien der Name zu passen. Immerhin hatte ich noch nie ein wirkliches Zuhause. Das stimmt nicht, erwiderte Orofin ernst. Du hast hier ein Zuhause. Du weißt, was ich meine, sagte Lelia leise. Orofin seufzte lautlos und schüttelte den Kopf. Lass mich nochmal nach deinen Arm sehen. Ich habe das Gift zwar vollständig neutralisieren können, aber die Wunde war ein wenig entzündet. Wärst du ein paar Stunden später zu mir gekommen, hättest du ziemlich kämpfen müssen. Liliail nickte stumm und ließ es zu, dass er den Ärmel ihrer Tunika hochschob. Darunter kam ein Verband zum Vorschein, dem ein leichter Geruch nach Kräutern anhaftete. Orofin löste den Knoten und entfernte den Stoffstreifen. Sie warf einen Blick auf den Schnitt und seufzte erleichtert. Das schwarze Adergeflecht war verschwunden und die Haut war zwar noch gerötet, doch der Elb hatte den Schnitt mit einigen Stichen genäht und die Wunde war so bereits am Heilen. »Du scheinst mal wieder Glück gehabt zu haben,« stellte er fest. »Lass mich dir nur einen neuen Verband anlegen.« Sie nickte zustimmend. »Und dann sollte ich vermutlich zurück zur Grenze gehen. Die Gemeinschaft wartet sicher schon auf mich.« »Das tut sie ganz sicher, allerdings sind sie nicht mehr an der Waldgrenze.« »Wo sollten sie sonst sein?« »Hier, in Karas antwortete Orophin ihr. »Galadriel wollte mit euch allen sprechen.« Besorgt runzelte sie die Stirn. Was konnte Galadriel mit der Gemeinschaft besprechen wollen? Es würde sie zwar wenig überraschen, wenn die Herrin des Lichts bereits von Gandalfs Tod wusste, trotzdem glaubte Leliel nicht, dass das der einzige Grund war. Doch mit einem Kopfschütteln entschied sie sich dazu, das Rätselraten sein zu lassen.« Galadriel war in vielen Dingen undurchsichtig und da war es oft einfacher, sich nicht zu viel den Kopf zu zerbrechen. Vor allem nicht, wenn die Herrin selbst mit einem reden wollte. »Dann lass uns gehen«, meinte Leliael und stand auf. Gefolgt von Urufin ging sie zu der kleinen Öffnung im Boden, durch die eine lange Strickleiter den Baumstamm entlang nach unten führte. Sobald sie sich außerhalb des Flats befanden, bemerkte sie, dass der Abend bereits hereingebrochen war und zwischen den Bäumen die Laternen entzündet worden waren. Es wirkte ein wenig, als wären die Sterne vom Himmel gefallen und in den Baumkronen hängen geblieben. Die Zeit der Laternen war in Karasgalathon schon immer Leliaels liebste Stunde gewesen. Schließlich erreichten sie und Orifin den Fuß des großen Malonbaumes und folgten einem verschlungenen Pfad zum Zentrum der Stadt. Dort stand der größte der silbernen Bäume, um dessen Stamm sich eine lange Treppe nach oben wandte. Liliel wusste, dass sich verborgen zwischen den Ästen das Flat von Celeborn und Galadriel befand, doch ihre Aufmerksamkeit galt zunächst der Gruppe, die zwischen den mächtigen Wurzeln stand und sich leise unterhielt. Legolas war der Erste, der ihr Näherkommen bemerkte. Zunächst hatte er die Kriegerin gar nicht erkannt. Sie fügte sich in ihrer neuen Kleidung perfekt in die umstehenden Elben ein und auch wie sie sich leise mit dem fremden Elb unterhielt, wirkte, als hätte sie schon immer in Lothlorien gelebt. Hinzu kam außerdem, dass sie am Vorabend noch blass und erschöpft vom Gift ausgesehen hatte, jetzt jedoch leuchtete ihr Gesicht und ihre Augen im Glanz der vielen Laternen und ihre Körperhaltung zeugte von einer unterschwelligen Energie. Leliael drehte den Kopf, als sie den Blick von Legolas auf sich ruhen spürte und für einen Moment schien es ihr, dass der Elb ungläubig in ihre Richtung blinzelte. Doch bevor sie sich länger darüber Gedanken machen konnte, wurde sie von vier stürmischen Hobbits begrüßt. Besonders Marie und Pippin schienen gar nicht genug davon bekommen zu können, ihr von der vergangenen Nacht und der Wanderung nach Karas Galasson zu erzählen. Sogar Frodo schien vor Lebensfreude nur so zu strotzen, etwas, was Leliael seit ihrem Aufbruch von Bruchteil nicht mehr bei dem dunkelhaarigen Hobbit gesehen hatte. Sam war der Einzige, der stumm neben den anderen stand und gleichermaßen eingeschüchtert, wie fasziniert, zu Orofin aufsah. »Wie geht es dir, Leliael? fragte Frodo sie schließlich, und sofort verstummten auch seine Freunde. »Mir geht es gut«, antwortete sie lächelnd. »Orofin, ist es gelungen, das Gift in meinem Körper zu neutralisieren.« Der Elb sah sie fragend an, als er seinen Namen hörte, doch da er nur Sindarin verstand, war ihm der Rest ihrer Worte verborgen geblieben.« war da, sagte Leliael noch einmal an ihn gewandt. Orifin lächelte und neigte den Kopf vor Frodo und den anderen Gefährten, bevor er sich leise flüstern von Leliael verabschiedete. »Verschwinde nicht wieder, ohne einen Ton zu sagen«, war Sie nickte ihm zu und beobachtete, wie er zwischen den Bäumen verschwand. »Wir haben uns ziemliche Sorgen um dich gemacht«, erklang Aragons Stimme hinter ihr. »Ich weiß«, erwiderte Leliael und drehte sich erneut zu der Gemeinschaft um, »aber Rumi und Orofin haben sich gut um mich gekümmert.« »Das habe ich ihnen auch versucht klarzumachen«, warf Haldir ein und trat vor. »Schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen.« »Haldir«, begrüßte sie ihn erfreut und erwiderte seine Umarmung. »Du hast mir gefehlt.« »Lass uns später über diese Dinge sprechen«, wandte er ein. »Die Herrin erwartet euch bereits.« ich weiß, Orofin hat mir erzählt, dass Galadriel mit uns sprechen möchte. Wobei ich nicht weiß, was eine Elbin mir zu sagen hätte, krummelte Gimli leise. Trotzdem hatte Leliel ihn gehört. Vielleicht möchte sie mit dir darüber sprechen, dass du sie eine Hexe genannt hast, schlug sie mit einem amüsierten Blitzen in den Augen vor. Sofort verstummte Gimli und wurde rot. »Lass dich nicht ärgern, Gimli«, meinte Aragorn. »Wir werden nur erfahren, was sie von uns möchte, wenn wir ihrem Wunsch entsprechen und mit ihr reden.« Die anderen Gefährten nickten zustimmend und gemeinsam gingen sie zu der Treppe und fingen an, diese zu erklimmen. Liliael war die Letzte, die ihren Fuß auf die Stufen setzte. »Kommst du nicht mit?«, wollte sie von Haldir wissen, der keine Anstalten machte ihr zu folgen. »Ich warte hier unten auf dich. Galadriel wollte nur mit eurer Gemeinschaft reden.« Kurz zögerte Leliael und sah zur Baumkrone. »Glaubst du, sie weiß, dass ich hier bin?« »Da bin ich mir sogar ziemlich sicher.« Überrascht sah sie den Elb an, der leicht schmunzelte. Als sie mich vor drei Tagen an die Grenze schickte, sagte sie noch, ich solle die Augen offen halten. Ich könnte einem Stern begegnen. El lachte leise und machte sich kopfschüttelnd an den Anstieg. Die Mitglieder des Weißen Rates sprachen gerne in Rätseln, doch Galadriel war von ihnen allen die Schlimmste. Ihre gute Stimmung verflog jedoch, je näher sie der Baumkrone und dem Flett kam. Erneut fragte Lelia sich, ob Galadriel und Celeborn bereits von Gandalfs Tod erfahren hatten oder ob ihre Gemeinschaft nun die schlimme Botschaft überbringen musste. Schließlich endete die Treppe und mündete auf eine große, runde Plattform. Zwei Elbenwachen flankierten breite Stufen, die in eine hell erleuchtetes Flat führten. Stumm sah Leliael zu den beiden Gestalten auf, die am oberen Ende der Stufen erschienen waren und nun zu den Gefährten auf der Plattform hinunterkamen. Celeborn und Galadriel waren in leuchtende weiße Gewänder gehüllt und strahlten etwas Zeitloses aus. Während Celeborn wie immer ein wenig kühl wirkte, schien Galadriel über den Dingen der Welt zu stehen, und Leliael glaubte in ihren Augen den Sternenhimmel von Valinor sehen zu können. Ehrfürchtig verneigte sich die Gemeinschaft vor den Herrschern von Lothlorien und Leliael blieb fast das Herz stehen, als Galadriel zu ihr trat, ihr Kinn umfasste und ihr tief in die Augen sah. Es tut gut, dich wiederzusehen, Meldes. Leliael spürte erneut die Blicke der anderen auf sich, war jedoch von Galadriels Geste zu überrumpelt, um in irgendeiner Form reagieren zu können. Erst als Celeborn zu sprechen begann, konnte sie wieder klarer denken. Verwirrt und besorgt fragte er nach Gandalf, dessen Fehlen ihm nicht entgangen war. Leliel sah sich in ihrer Befürchtung bestätigt und konnte die Trauer in ihrem Herzen nicht länger verbergen. Galadriel, die ihr schmerzerfülltes Gesicht bemerkt hatte, sah betrübt zu Boden. Legolas erklärte schließlich leise, was in Moria vorgefallen war. Die Augen Galadriels richteten sich auf Gimli und sanft sprach sie dem Zwerg Mut zu, der den Kopf schwer hängen ließ. Offensichtlich machte er sich Vorwürfe, da er so sehr auf den Weg durch Zwergenbinge bestanden hatte. Galadriels Blick wanderte weiter zu Boromir, doch was immer sie ihm mitteilte, sprach sie nicht laut aus. Leliael entging es jedoch nicht, dass der Krieger den Blick der Galatrim auswich. Erneut meldete sich Celeborn zu Wort. Nachdenklich gab er zu bedenken, dass die Gemeinschaft ohne Gandalf sehr wahrscheinlich scheitern würde. Leliael zuckte bei diesen Worten leicht zusammen und straffte die Schultern. »Das glaube ich nicht«, sagte sie bemüht gefasst. Galadriel und Celeborn sahen sie fragend an und so fuhr Leliael fort. »Gandalf mag fort sein, aber noch gibt es Hoffnung.« »Der Ring ist nach wie vor nicht ein Feindeshand, und solange auch nur einer aus unserer Gruppe nach wie vor auf hohem Mutes ist und diese Reise bereit ist, fortzuführen, haben wir noch nicht verloren.« Galadriel dachte einen Moment über ihre Worte nach. Dann stimmte sie ihr zu, ehe sie der Gemeinschaft eine sichere Unterkunft für die nächsten Tage versprach. Die Gefährten verneigten sich noch einmal dankbar vor dem Herrscherpaar und gingen zurück zur Treppe. Nur Leliael wurde von Galadriels Blick festgehalten und sie hörte die Stimme der Herren des Lichts in ihrem Kopf. Du musst der Gemeinschaft dein Vertrauen schenken. Lege deinen falschen Namen ab und werde wieder die, die du bist. Langsam senkte Leliael den Blick und nickte. Die Zeit war gekommen.